2: Capitán Beto, eh, venimos aquí, José Ramón y yo, a pues pedirle que nos enseñe una maniobra que se piensa que no se puede hacer en un podcast de cine. ¿Verdad, amigo?
0: <risa> sí. sí, yo creo que no se puede hacer. Es imposible, nadie podría hacerla. <risa> ¿Y por qué creen que yo les podría enseñar algo así?
2: Pues bueno, porque su habilidad es legendaria, y, y, y hemos visto muchas cosas, hemos oído muchas cosas, entonces, pues capitán, queremos que nos enseñe.
0: Y si creen que es imposible, ¿qué les hace pensar que alguien se los va a enseñar?
2: Pues porque eh, hace ratito el director Marco nos obligó a que veníamos a pedírselo a usted.
0: Bueno, miren, les voy a contar de la maniobra que alguna vez hicimos y que ustedes deberían de hacer... Y practicar. Alguna vez, este con Marco precisamente, volamos juntos y yo durante aproximadamente 30 minutos hablé de una serie sin que él lo supiera.
2: Eso es verdaderamente
0: legendario. Él todo el tiempo creyó que, que estaba hablando de una película. Así que los reto a que ustedes también lo hagan. Bueno,
3: yo creo que podemos hablar perfectamente de esta... Serie en la cual los pilotos tienen que llegar a su destino cargando un poco de dinamita. No, espera, esto estoy haciendo la reseña de Top Gun.
0: Ah, no. es, es, mucho es, imposible. es imposible, es imposible, sí. es mucho más
2: difícil de lo que parece. Sí. Sobre todo porque yo, yo esperaba que nos dijera algo de cómo hacer esa maniobra. Justamente en este momento En el que estamos grabando este podcast En la cabina
3: de un avión Y cada uno de nosotros está pilotando un avión ¿Cómo podemos salir
0: de esta, Capitán Beto? Pues, como les es? explico Ay, Que esta es una el... serie de bajo presupuesto Así que no hay paracaídas Oh, no
1: vamos hemos que amigo? Es de, es de no, esta suerte no, 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 no
0: No lo hagan, no lo hagan Tenemos que seguir hablando Y esto tiene que parecer una película de alto presupuesto así que sigan este, dándole algo a
1: este día.
3: no yo lo siento ¿eh? voy a inyectar mi asiento, barrio.
1: no 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 no
3: <sedimentos intensos> no 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 esto es Toma 3,
2: un podcast de cine. Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine desde este... Desde este de, 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 de barco que sirve para aterrizar aviones, ¿cómo se llaman esos barcos? Eh, portaaviones, desde este portaaviones <ríe> en medio del mar. Los saludamos.
3: Roberto Chévez, José R. Sánchez
2: y Víctor Hernández. Saludamos con mucho gusto a nuestro amigo Marco Antonio Santiago, que en estos momentos está pues en una misión secreta. Sus habilidades de piloto de conductor. Mm, de conductor de podcast ha sido, han sido requeridos entonces no está con nosotros Eso. pero bueno eh, le mandamos un saludo acá uh -huh. la
0: misión secreta Vic, porque él cree que está en una trilogía y en realidad es una serie corta
2: ah, es una miniserie pero ya, ya, ya en estos tiempos amigos ya
0: esa es,
2: es una línea muy poco clara pero bueno, como podrán imaginar Este episodio lo vamos a dedicar a una película Que se encuentra en salas Y que está causando mucho revuelo Hemos hablado de ella en distintos Ajá. momentos De los episodios pues... previos Y pues si quieren, sin más dilación Podemos encender <risa> los motores mmm, E ir hacia la sección En la que vamos a hablar de Una película, muchas opiniones Toma tres, comenta Top Gun Maverick, amigos. Al este momento, no podíamos ignorar mucho más tiempo este que se ha convertido en uno de los blockbusters más importantes de la era después del confinamiento. No digo de la era del después de la pandemia, porque la pandemia todavía sigue, pero sí uno de los estrenos más importantes después del regreso a salas. Top Gun Maverick, dirigida por Joseph Kosinski de 2022, no. que es muy claramente una secuela de la Top Gun original de 1986 y bueno, aquí como siempre solicito voluntarios para la misión de hacer una sinopsis y es más, ni siquiera puedo solicitarlo le voy a pedir al cadete José Ramón que si sí, por favor él pueda hacer la sinopsis de esta peli um,
3: Bueno, pues es una película en la que salen piratas del aire y de, en escala Simpson del 0 al 10 eh, Tiene un 8. No, pues básicamente es una película en la cual eh, resulta que nuestro protagonista de Tapudón eh, pareciera que sigue estando en el mismo lugar, ¿no? Sigue siendo el mismo grado no avanzado a diferencia de eh, el personaje interpretado por van, Kil van Val Kilmer que eh, tiene los grados máximos dentro de la marina ¿no? y eh, pues parece que eh, su especie y así tal cual se lo menciona ¿no? su especie está en extinción y al haber hecho una maniobra eh, riesgosa, pongámoslo así eh, Es llamado Ante las autoridades Y cuando parece que será el fin pues, de su carrera como piloto Recibe la misión de Regresar Con eh, Pues llamémosle como Escuadrón, con estos Top Gun Y eh, tendrá una misión Particular que será eh, Entrenar a unos nuevos pilotos pese a que nunca ha sido un maestro como tal, ¿no? los tendrá que capacitar en una misión que se plantea como debido a muerte y, pues bueno, justo la película nos va a desarrollar todo este entrenamiento y si efectivamente se logra o no se logra esta misión. Espero haber sido lo más concreto, pero sin spoiler. Sí.
2: Buenísimo, pues
3: yo... Híjole, yo, yo, yo.
0: Ajá. Yo, yo, yo creía que estabas hablando de la, de la primera parte No, No, ¿Sobre? no es que yo, yo creo que ha pasado tanto tiempo entre la primera y la segunda Que ya ni nos acordamos de que era la primera Creo que tú la viste recientemente, ¿no?
2: Yo la vi Ajá. recientemente justo porque no la había visto ¿no? o sea, Nunca oh. la había visto ah, no de Muy bien de, de, Pues para ver la segunda es que. Pues muy mal. Tiempo. Tuviste
0: toda la pandemia para ver la primera. Ajá,
2: bueno, pero, o sea, la tengo, la tengo fresca. Eh, y una de las cosas que más he comentado, que no sé si podemos comenzar con ello también, es eh, digamos que lo mucho que ha gustado a la gente y lo mucho que varias personas han dicho que es mejor que la original, oigan. Pues fíjate,
0: pues, no sé si, si podamos empezar por ahí. Ah. Este, o sea, ¿por qué? o sea, ¿por qué es más buena que la original? o sea, yo, yo, o sea, tú que has visto recientemente la Top la primera parte, o sea, ¿tú, ¿tú crees que realmente cambia la historia? porque yo yo, yo creería que en una segunda parte o, obviamente lo que se busca es reproducir la fórmula que hizo exitosa esa primera parte y pues bueno, pues o sea ni, ni cinematográficamente ni, o sea, ni, ni en estructura dramática, ni este ni, ni en cuestión de efectos yo yo creo que es este eh, la gran película la primera parte no este yo creo que deja mucho que desear esa película de del finado Tony Scott no al cual se le hace un homenaje en esta en esta en esta nueva versión este en esta segunda parte pero este pero pues en realidad no es una gran película no o sea, eh, eh, y, y pues bueno creo que esta pues viene a, a mejorar mucho lo que se logró en la primera ¿no?
2: Sí, pues una de las cosas que resalta de inmediato es que el personaje sigue siendo el mismo y digamos que la trama que gira alrededor de él eh, se mantiene igual que es pues este piloto que desobedece las órdenes directas para demostrar que puede hacer lo que muchos dicen que no puede hacer ¿no? y, y, y desobedeciendo las órdenes de alguna manera salva a sus amigos. Eh, bueno no a todos sus amigos pero de alguna manera como que salve el día no o sea eh, logra hacer las misiones y, y este y, y, pues, y pues tiene el éxito que se espera de él eso sigue siendo básicamente lo mismo eh, pero a mí me eh, llamó mucho la atención Como ese mismo elemento de la trama lo meten en pues en una trama un poco más moderna eh, y que tiene este elemento añadido de alguien que está, pues, contemplando su vida, no, contemplando un poco como hacia dónde, hacia dónde llevó su vida, qué ha sido de ella y este, y qué puede hacer con las nuevas generaciones. No sé ustedes cómo vean precisamente esos elementos.
0: Pues no sé, o sea, yo, yo, yo creería que este, efectivamente se están retomando los mismos elementos. Es prácticamente la, la historia de, este, de las vicisitudes de un grupo de, 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 de estudiantes malcriados en, en una escuela donde prácticamente los dejan hacer lo que quieran. O sea, en esa escuela donde existe todo menos disciplina, donde aparentemente pues debe de haberla, pero... Pues, parece ser que no la hay porque bueno la mayoría de las escenas este interesantes pues no son aquellas donde estos estudiantes están estudiando no sino más bien están este eh, pues echando desmadre ¿no? entonces sí. sí es y pues bueno pues parte de la estructura dramática de, de una historia de este tipo pues consiste en que pues estos tienen que aprender a ser disciplinados no entonces este eh, y bueno y pues por supuesto trabajar en equipo no entonces qué es que es, qué es? justo una de las, de, 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 de las cosas que de las que seguramente se enorgullece la milicia estadounidense este y pues bueno pues al darle tanto apoyo a una producción como esta pues seguramente quieren que eso se vea reflejado ahí ¿no? entonces yo creo que esta película de algún modo busca este pues reflejar ese espíritu este de, de, del estadounidense donde pues pues obviamente pues está el, el defender a la nación y, por otro lado, este hacerlo de la manera más patriota posible, ¿no? Entonces, este, y obviamente sin dejar de ser cool, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que, que esta historia lo refleja muy bien. De hecho, si, si ya era cool la primera Top Gun, pues esta pues es, es, es elevado a la N potencia, ¿no? Entonces, este eh, pues yo creo que que, 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 que se, se refleja muy bien, o sea, el, el, este, Kocinski eh, logra entender ese espíritu que, que uh -huh. Tony Scott eh, en esa primera versión e incluso mejora muchas cosas que son perfectamente tomadas de la primera parte y bueno, pues todo el tiempo se mejora que es un homenaje, pero pues no, no es más que la misma fórmula vuelta a contar, ¿no? O sea, es... Eh, y me refiero específicamente a escenas como, como esta de, de, de la escena en la playa donde están jugando fútbol americano, donde estos chavos atléticos este de, de la élite de, de, de la fuerza aérea estadounidense este, pues pues tienen un partidito ahí con con el aceite de bebé untado, ¿no? Al, al, al sol y la playa y, este, y pues todo muy sexy y pues justo una película hecha pues para pues para todo mundo ¿no? Sí. y este y en la primera parte pues la diferencia es que pues, se, se veía esto como un juego de voleibol Ajá. este no. pero no recuerdo Vic, o sea si sí, sí, realmente la, la, la razón de, de, de jugar esto en la primera en aquella primera parte fue para hacer que eh, entendieran lo que era el trabajo en equipo o, o sí. simplemente es un Ajá. relleno
2: no, es que según yo sí y, y, y además, o sea, como que se menciona También que eh, Era una cosa que el director, que Tony Scott Quería mucho hacer Y, y además que, que casi se peleó Con los productores en aquel tiempo Porque le dedicó mucho más tiempo A lo que estaba planeado en, el, en la agenda, en el calendario de producción ¿no? Entonces como que quería que esa escena Quedara así, perfecta ¿no? Eh, y, y además creo que es una de las escenas Que es curioso que es una de las escenas que contribuye más a que Top Gun también sea, por momentos, objeto de burla o de crítica por tener mucha atención homosexual reprimida. Sí,
1: ajá, caray, sí.
2: Entonces, este, hay estos elementos. Yo creo que Kosinski era muy consciente también de todo eso que se había mencionado de esta escena. Correcto.
1: Fíjese que, que,
0: que por ahí había visto un dato, no, no, no sé si si lo, si lo recuerdo mal, este que Tony Scott bueno antes de, de, de morir este él estuvo trabajando en un en un guión mm. para esta top, para la Top Gun segunda parte mm -hmm. y este y en ella este oh. Tom Cruise tenía un rol menor, mm. ¿no? Y pues bueno, pues dado que él pues ya pues, murió, este pues el proyecto fue, fue este, pues fue, eh, tomó otro rumbo, y pues en este guión pues, pues efectivamente Tom Cruise pues tiene pues, un papel preponderante, como tal vez ni siquiera lo tuvo en la primera parte, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Sí. Eh, aquí, por ejemplo, no me sorprendería, como decías, Beto, que esta peli cree un ejército de fans. ¿no? Así como lo tuvo la primera, porque yo no sabía tampoco tanto que hay muchos admiradores de la primera Top Gun, ¿no? O sea, de gente que, que sí se considera fan fan fan. Eh, y considerando que esta es una mejor peli, o sea, no me sorprendería también, ¿no? Que haya mucha gente que se que, que la vaya a tomar así como de, de sus pelis, ¿no? Favoritas. Eh, pero aquí me gustaría preguntarle a Ramon Six cómo él eh, Dio esta segunda parte. Pero también si tenía presente Digamos como en su eh, En su círculo, en su contexto cultural La primera, ¿no? De una manera tan predominante como parece que ha habido Ha estado en varios círculos
3: Pues a mí Yo la verdad es que no No vi la primera Cuando vi la La secuela de Chopi Como resúmenes Ajá. Eh. Y esta película creo que me pareció entretenida, creo que incluso si llegas en blanco tienes más o menos idea porque la película te, te trata de decir un poco y poner en contexto, ¿no? Mm -hmm. Incluso en algunas imágenes. Pero, o sea, creo que en general me parece una película entretenida. No, no podría decirte, ay, guau, wow, eh, soy fan de esta película. Pero sí me queda la sensación de que sales con ganas de entrar al ejército, ¿no? Casi, casi, este, de hacerte piloto aviador, aunque sea por...
0: ¿El rota... ejército de Estados Unidos, no, Raymond? ¿O, o de cuál ejército?
3: Sí. Sales con ganas de querer pilotear un avión, ¿no? Mm. Este, que, de hecho, a mí me dio como para pensar que, digo, hablando de otro tema, que yo tengo un cierto grado de altonismo ¿no? Entonces me puse a pensar que si yo hubiera nacido en los ochentas o que si yo hubiera visto esta película cuando salió eh, y hubiera vivido en Estados Unidos, digo, planteé muchos multiversos, ¿no? Pero estaba escuchando que cuando esta película salió en Estados Unidos, la marina o las... bueno no recuerdo qué agrupación exactamente, pero pusieron stands de reclutamiento afuera del cine, ¿no? Entonces, pues pasando de la emoción, ya incluso me pareció... Pues me asustó un poco, ¿no?, que, que fuera eh, una situación así, ¿no? Bueno, no asustar, pero no sé, entre que me sorprende, entre que me puso a pensar si fue coincidencia o fue planeado o fue ante el éxito de la primera parte eh, que, que dijeron, bueno, pues pongamos manos a la obra. Y según un dato que escuché, pero no, no pude comprobarlo, aumentó hasta... 500% en, en reclutamiento de, de personas en, pues no sé si fue en el ejército en la marina o en, o en todo lo que se pudo, gracias a esta película, ¿no? Marco nos decía en algún momento que gracias a esta película se pusieron de moda eh, los lentes de aviador no sé. que muchos ubicarán en México como lentes de judicial uh -huh. este, la Kawasaki también parece que se puso de, de moda en el momento, o sea como que muchas cosas se pusieron de moda pero no sé o sea como que sería interesante ver si efectivamente esta película cambió tanto, ¿no? yo recién lo que sí no dudaría de esta situación del reclutamiento es que recién me enteré que hay un departamento de eh, del ejército de Estados Unidos que se dedica a supervisar que las películas donde se va a hablar del ejército o la marina, el ejército se va bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, parece que delimitados eh, puntos en los cuales te dicen, esto no sale y no sale porque no sale, y esto va por aquí o no, esto ajusta ahí. Entonces, me parece como sorprendente que haya un departamento así para eh, ver qué puede salir o no en las películas, ¿no? Porque la idea es que el pues el ejército siempre se va bien. Entonces, como que yo en este momento miraría de ese lado, ¿no? No, no te puedo decir ay ah, soy un fan de, de la película, pero me sorprende lo que se creó alrededor, ¿no? Y parece que si hay gente súper fan de Top Gun, no dudaría que se hagan fans ahora, con la segunda. Uh -huh. eh, pero como que sí sorprende un poco, ¿no? Además, es como raro que ahora... Bueno, no raro, ¿no? Pero ahora, pues, se le apela mucho a la nostalgia, ¿no? Entonces, como que es increíble que... Algunos actores ya no estén... El propio director, pues, ya no está entre nosotros, pero... Incluso algunos de los actores... Eh, por ahí decían una reseña, ¿no? Eh, el contraste entre la carrera de Tom Cruise y Van Ki Val Kilmer... Uh -huh. Que... Eh, pues después de Batman casi casi se perdió, ¿no? Uh -huh. Prácticamente ahora padece cáncer, algo que que en realidad sí le afecta a la voz, ¿no? Entonces, pues también me puso a pensar en el en el paso del tiempo, ¿no? Cuánto cuánto puede pasar y en la vida real, o sea, cuántas decisiones no, no te dejes, ¿no? Digo, ya me estoy yendo al lado filosófico, ¿no? Pero muy brutalmente, pues sí, es como impresionante, ¿no? Como ver qué tanto se puede apelar a la nostalgia y cuántas personas eh, Serán fans de esta película o se quedarán con la primera, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Vic.
2: Ajá, bueno, pero yo creo que abundaste lo suficiente para seguir platicando. Pensando en que precisamente eh, eh, esto que decías al respecto de. Eh, de cómo la peli se entiende sin que necesariamente hayas visto la primera, pero por supuesto que tienen las recompensas para quien es fan de la primera. O sea, tenemos la presencia justamente de Val Kilmer, eh, pues en un momento muy emotivo, ¿no? Que, que se lo ponen eh, un poco jugando, haciendo un guiño a la realidad de lo que ha pasado con él en su carrera de, de, de enfermedad que ha tenido. Eh, pero, digamos, no, no se siente eh tan extraño considerando que han pasado 30 años, ¿no? 30 y qué decíamos Beto, 34, ¿no? Desde la
0: 33
2: no, a 36 el... fueron sí. A 36 de la original, ¿no? O sea, sí podría bien pasar eso con una persona. Entonces, está ese este este guiño muy emocional, pero al mismo tiempo, si uno llega un poco nuevo, pues puede entender bien cuáles son los grandes traumas del protagonista, ¿no? Eh Espero que no sea un spoiler lo que voy a decir Sí, sí, pues sepan que es un spoiler Pero, o sea, la muerte de su mejor amigo el eh, Que haya estado Tanto tiempo al pendiente del hijo De su mejor amigo Que al final haya tenido que Que digamos, no solo enseñar a su mejor amigo Sino hacer una maniobra Y luego rescatarlo Y sobrevivir con él en la misión eh, O sea, todo eso Queda muy claro Entonces, eh, creo que la peli ahí Tiene como ese extrañadido, ¿no? Como que, digamos, Top Gun, la original, bien podría haber sido una semilla, una pequeña plantita que ahí estaba, tiene el suyo, claro, tiene su propia estética, que fue muy influyente, pero esta ya tiene varias capas más que la hacen mucho más interesante.
0: Sí, pues sí, o sea, yo, yo, yo creo que hay un gran aprendizaje de de lo que es no solamente el tener a un director como, como Kosinski pero pues el, digo porque yo, yo, yo no veo cuáles fueron las tablas que le pudo haber visto a Tom Cruise más allá de que haya trabajado con él en Oblivion uh -huh. este eh, eh, pues tal vez bueno pues ya había encontrado una mancuerna con él y pues vio que había la posibilidad ahí de, de desarrollar un proyecto interesante pero, pues, hasta ese punto yo creo que no se veía como algo con grandes posibilidades, ¿no? Sin embargo, este, eh, pues el proyecto desde, el, desde el, los, los últimos cortes que se tuvieron ya eh, casi lista, la película para estrenarse a principios de la pandemia, este, pues, pues fue una película que, que pues, pues, para los productores, incluido Tom Cruise, este, pues le veían un gran, poten un gran potencial en taquilla, ¿no? Entonces, eh, pues decidieron retrasar el estreno tanto que, pues ya, hasta la, incluso ya podría pensarse que la pandemia ya pasó eh, a, la, a, la, a la fecha en que finalmente se estrena, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ya podemos tenemos la posibilidad finalmente de ver algo que, que, que guardaron con tanto, con tanto recelo por, por todo este tiempo. Y pues bueno, pues podemos darnos cuenta de que efectivamente tenían una gallina con los huevos de oro ahí que estuvieron cuidando, ¿no? Entonces, tanto que pues creo que ya esta película es la más taquillera de, de Tom Cruise, ¿no?
2: Así es, y que ya la yo va a ser no. al club de los mil millones de dólares en taquilla global eh, que, digamos, es una gran ganancia considerando la inversión original de la peli. Y yo debo decir, por ejemplo, que resalto mucho lo buenas que están las escenas de acción, amigos. O sea, no sé si coinciden conmigo, pero a diferencia del lo original, eh, donde pues hay escenas de aviones que vuelan y hay pilotos que te están diciendo lo que está pasando y tal. Eh, aquí como que queda muy claro qué es lo que está pasando todo el tiempo con las maniobras. Sabes qué es lo que quieren hacer. Te emocionas cuando las cosas están empezando a fallar un poco. Cuando lo logran. Eh, eh, y, y, y hazañas, digamos, maniobras eh, eh, que, que son hazañas en el aire tú las puedes entender como verdaderas hazañas, ¿no? Eso me parece que está muy bien hecho, y, y lo platicamos un poco fuera del micrófono, pero decimos o sea, no solo es la cuestión de cuánto ha avanzado, de cuánto han avanzado los métodos de producción de, de efectos prácticos, porque o sea, sí hay, por supuesto sí hay como en todas las pelis ahora, pero no son la gran mayoría, sino que es una cuestión de cómo están narradas y editadas esas escenas, ¿no?
0: Y, y, ¿Y qué tan creativo es, es, pues, tanto la producción como la dirección para poder llevar a cabo una idea, ¿no? Hey. Porque, porque, bueno, pues, pues, yendo a esa charla que mencionas, Vic, uh -huh. este, pues, pues, estábamos haciendo cuentas precisamente cuánto tiempo había pasado entre la primera y la segunda parte, pues, sí, efectivamente son 36 años, y, este... Y decíamos, bueno, ¿qué pasaría si en este momento, dicen, pues se va a hacer una tercera parte eh, dentro de otros 36 años? Estamos hablando de, del, del, de, de 2058, ¿no? Este, ¿cómo imaginamos que podrían ser esas secuencias de acción en aviones? Porque finalmente eso es lo que no puede faltar, ¿no? Entonces, este, eh, pues podríamos decir que, pues, la tecnología va a estar más que resuelta en cuestiones cinematográficas y pues no va a haber más preocupación por hacer algo muy espectacular, ¿no?
1: Sí. Y,
0: y pues bueno, o sea, pues es justo lo, los 36 años que han pasado entre la primera y segunda parte y pues bueno, pues nada más para dar un dato, o sea, las escenas, eh, eh, todas las escenas que están hechas en aviones, de hecho esa fue una condición de Tom Cruise para hacer esta película, este tenían que ser reales, ¿no? O sea, nada de green screen nada de estar en un estudio cuando se estuviera este volando un avión entonces este pues todo tenía que ser efectivamente ejecutado para que este para que fuera grabado en, en, en aviones en pleno vuelo no entonces bueno pues, cómo haces esto pues ay pues muy sencillo con la tecnología actual seguramente no o sea pues pones una cámara la de alta tecnología 6K arriba de uno de estos aviones y este y seguramente con, 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 con la tecnología de punta en cámaras, pues seguramente puedes, tienes posibilidad de tú como director estar viendo en, acá en tierra cómo es que se está desarrollando la escena y pues tú dar indicaciones vía pues algún dispositivo este que pueda estar escuchando el actor dentro de la cabina del avión y pues decir, ok, hace esta corrección y vamos a hacerlo nuevo y pues lo hacemos rápido y corregimos rápido y filmamos a, con una agilidad que antes no se había podido tener en ese tipo, ¿no?
1: Sí.
0: Cualquiera pensaría que eso es posible, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ni, ni siquiera tenemos que esperar otros 36 años para que eso sea posible, sí. ¿no? Y, y, y para pensar que eso sea posible, porque creemos que ya no puede ser, ¿no? Pues no ¿Cómo les explico que eso no es posible? O sea, o sea, con todos los 170 millones de dólares Que costó esta película Las escenas se tenían que hacer Subía el actor al, al, a la cabina del avión Le daba las indicaciones El, el director de lo que tenía que hacer Este Ya el, 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 el fotógrafo Dejaba a punto las cámaras que había en la cabina Y él explicaba a que ya cuando ya estuvieran en pleno vuelo le explicaba vamos bueno, les explicaba a los actores cómo tenían que accionar la cámara para este para que ellos mismos dijeran acción este eh, que la cámara este eh, corriera y este encender el equipo de sonido que grababa el, el sonido ambiente este con lo que estaba pasando en la cabina y este y el mismo el actor mismo hacerse retoques de maquillaje y bueno pues toda esta acción la ejecutaban en pleno vuelo, ¿no? Entonces este eh, tenían que, eh, bueno, obviamente para que el avión estuviera a punto donde tenían que grabar, pues pasaba un buen rato y este y pues ya cuando regresaban, pues ya a veces hasta había pasado mucho tiempo antes de, de llegar acá a tierra. Y pues bueno, pues eso le causaba mucho estrés a la producción y la, al director porque pues no podían saber qué es lo que estaba pasando hasta que ya podían revisar el material ya en tierra.
2: Sí. O sea, ya una vez... Ajá. Perdón. Yo te iba a preguntar, amigo, si, si o sea, eso significa que los actores, o sea, Tom Cruise, Miles Teller, Glenn Powell, que es un poquito como el Val Kilmer de esta peli, ¿no? Cara Wang, la, la piloto, ¿estaban realmente pilotando el avión o cómo hacían? O sea, era... No, 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 no,
0: por supuesto que eh, hay, un, hay un piloto este, eh, totalmente preparado conduciendo el avión en una segunda cabina ajá. y este y pues el, 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 el piloto el, el piloto actor pues es el quien va interpretando ya, eh, pues lo que, lo que supone que pasa no claro, claro. y este eh, eh, pues bueno pues imagínense el show Ajá. o sea para poder grabar en un avión entonces bueno uno dice pues es que pues, con 170 millones de dólares cómo vas a hacer las cosas de esa manera pues con 170 millones de dólares las tienes que hacer de esa manera no o sea a veces no hay forma de hacerlas de otra manera entonces este eh, pues bueno, pues se, se cumplieron las exigencias de Tom Cruise de grabar en estos aviones, y pues el resultado es espectacular, ¿no? O sea, yo creo que nunca habíamos visto escenas tan tan, tan espectaculares de, de aviones de, de en combate, bueno, de, de aviones de combate en cine, mm. este y, y pues el resultado es verdaderamente realista, ¿no? O sea, no, no solo es realista, o sea, es impresionante, ¿no? Entonces, este... eh... eh, eh pues, pues, bueno, pues obviamente, eh, pues para poder llegar a una edición tan 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 perfecta como se logra en, 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 en la película, pues tuvieron que este, pues grabar muchas, muchas, muchas horas de, de material. Y este, pero pues, pues ahí está el resultado.
2: Sí. Sí, y se nota, muy, se nota muy fuerte eso, digamos. Yo estoy seguro de que eso contribuye enormemente al gran éxito de la peli. Eh, y por hablar un poquito de ese éxito, pues ya estábamos diciendo, ¿no? Es una peli que está cerca de los mil millones de dólares global, en taquilla global. Si no es que ya los alcanzó para cuando se estrene este episodio. Eh, es la peli más taquillera de Tom Cruise. Eh, y ahora estamos viendo que está superando a eh, el Doctor Strange, el multiverso de la locura, como el mejor estreno en este, en este año por lo menos en Estados Unidos, eh, donde ya está superando los 400 millones de dólares y está pisando de los talones al mejor estreno de la época de la pandemia, que es Spider-Man No Way Home, no que anda por ahí de los 500 millones, una cosa por el estilo. Entonces, ya, exitazo lo es por completo. ¿no? Eh, bueno, se, ¿será que lo que
1: vaya a rebasar a,
2: a Spider-Man? quién sabe, eh? habría que ver porque, eh, o sea, ya lo decía un poquito Marco en, cuando platicamos de estas noticias de taquilla de Top Gun, que como que se siente mucho como la alternativa a las franquicias de Marvel y de Disney ¿no? eh, entonces pareciera que los públicos no se sobrelapan pero bueno, si son públicos que quieren ver una buena peli, un buen blockbuster en esta época de verano o sea, pues bien podrían estar eh, bien pueden estar sobrealapándose, ¿no? O incluso gente que probablemente esté acudiendo a verla dos, tres veces, o que esté recomendándola mucho. ¿no?
1: Correcto.
2: Ajá, ahí sí, habrá que verla. No sé si ustedes han eh, escuchado algunos otros comentarios, pues un poco de de, de, de voz, ¿no? De este De... Hay como se dice cuando cuando Escuchas, no en periódicos Ni en redes, sino como solo platico. De boca en boca Ándale, boca en boca Ajá. Acerca de esta peli Sí, sí, sí,
1: yo, yo, yo pues, Toda la
0: gente que Que, que he visto digo, Hay gente que no o sea, yo, yo, yo siento que no Encaja con, con este Rollo del Tom Cruise es, Que es el que salva a la tierra prácticamente todo el tiempo ¿no? <risa> y pues bueno pues habrá gente que vaya
1: a ver estas películas sabiendo lo que va a ver y pues que no le va a gustar sea como sea ¿no? Sí, sí.
0: entonces este pues digo pues tienes que ir dispuesto a, a saber que el muchacho cool que este que, que pues es el guapo de la historia pues va pues, va, va a resolver todo esto ¿no? o sea, que, que es un poco lo que hablamos también de, de lo que pasó con con Harrison Ford en, en, en la última entrega de Indiana Jones, donde tra pasó, de, trató de pasarle esta feta y, pues, este, a, creo que era Shia LaBeouf, el, el mm -hmm. que hacía el, el personaje de su hijo, y, este, y, pues, pues no, o sea, simplemente, pues, al público no le agradó la idea, ¿no? Entonces, pues, aquí Tom Cruise llega diciendo, pues, pues háganse a un lado, porque yo voy a seguir salvando al día, ¿no? Entonces, porque, pues, está perfectamente entendido que el público no quiere estafetas ¿no? O sea, sí, sí,
1: sí. en, en, en
0: o sea, una estafeta cinematográfica que conocemos ya de décadas pues es el, el, el mismísimo James Bond pero pues ahí no hay nada de que paso estafeta, simplemente nos dicen y a partir de hoy pues eso es otro actor ¿no?
2: Tiene otra cara y ya, pero es el personaje. Así es Ajá.
0: es el mismo individuo, o sea no no no, no creo que eso de las, de las estafetas generacionales este, eh, pues haya funcionado en algún momento, no en este momento no tengo memoria de algo así que, que, que haya sido tan exitoso Pero este Pero pues yo creo que aquí pues, pues Finalmente, yo, yo creía que con el Resultado de esta película no, no Que no nos extrañe que por ahí Pronto surja un Top Gun 3 Por ahí como proyecto ¿no?
2: Y fíjate, sería interesante Sobre todo pensando en que O sea, también lo mencionamos en algún voto, ¿No? Eh, Top Gun Digamos esta secuela eh, Existe 36 años después y está planteada como ocurriendo treinta y tantos años después en ese universo Y digamos se combina una serie de cosas Tom Cruise envejeció eh, Bueno, Val Kilmer envejeció también de otra manera Pero eh, todavía está todavía está como para participar en la película nah. eh, mm. la, la, la tecnología avanzó de cierta manera ¿no? Como para que se puedan filmar mm. ahora entonces, eh, es un poco como esas coincidencias bellas del mundo en las cuales se puede hacer una peli situada 30 años después, 30 años después, claro. ¿no? Ajá, entonces, no. quién sabe si hacerla 3 años después o 4, pues tenga como ese mismo sabor, ¿no?
1: Quién sabe, no, pues
0: yo creo que no va a ser tan, tan, tal el impacto, pero pues yo creo que sí van a querer explotar, pues toda la inercia que esto lleva, ¿no? Sí, o sea, oye, oye, bueno, aquí, aquí un dato extra, este, pues hemos hecho 36 años, ¿no? Pero en realidad son 33 por el retraso que tuvo su, su exhibición, ¿no? Mm. Entonces, este, en realidad, eh, el, el, lo sé porque, porque por ahí leí una nota que, pues la carga que le queda. Tom Cruise cuando, cuando cuando deja disparar, no sé si se acuerdan, uh -huh. este, queda en 33, este,
1: en 33 este, disparos, ¿no? Entonces, este pues es justo el número de años que transcurrieron entre la primera y la segunda parte. Ah, fíjate, entonces, fíjate. Sí. Entonces, este,
0: pues sí, son 33 añitos que pues no se dicen fácil, pero pues, pues ahí está toda la filmografía de Tom Cruise prácticamente en medio, ¿no?
2: Claro. Sí, 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 un hombre que lo ha intentado de todas las maneras posibles y al parecer está lográndolo con esta. ¿no? Ajá, oigan, y ya para ir cerrando un poco, yo quería mencionar también al respecto de, pues digamos, un hombre que, que aunque Tom Cruise se interponga mucho en la dirección de sus propias películas, pues bueno, también es responsable de cómo ha salido esta, que es Joseph Kosinski, eh, a quien conocíamos por algunas cosas... Eh, pues no tan populares ¿no? como uno de, de los remakes de Tron eh, uno Ay, cuál era la otra A no, Oblivion
0: Oblivion de Tom Cruise también ¿no? Oblivion de Tom
2: Cruise también y
0: o, por ahí una que se llama Only the Brave esa le tuve oportunidad de verla es, es la historia de un grupo de bomberos que este que bueno es la historia real de un grupo de bomberos que que murieron apagando uno de los famosos fuegos de allá de Arizona. Mm. Y este, pues, está muy bien hecha. De hecho, Miles Teller este, participa en esa, en esa película, ¿no? Entonces, pero no, tampoco se hace algo, se me hace algo como, como para darle un compromiso tan grande a, 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 a Kosinski con esta con esta película. Y mucho menos este esperar el resultado que, que tuvo, ¿no?
2: Sí, claro. Entonces, pero bueno, ahora que ya lo tenemos ahí como ese descubrimiento Pues era natural que se empezara a hablar de sus siguientes proyectos Y por lo pronto, lo que tenemos de dato acá es que está eh, Va a participar en un proyecto financiado por Apple Bueno, distribuido por Apple eh, Que va a ser una película a respecto de la Fórmula 1 Una película de carreras eh, Que va a tener como protagonista a Brad Pitt y lo interesante es que, pues, tiene un equipo... Va a tener casi al mismo equipo de, de Top Gun Maverick, que será el script Ay, perdón, al escritor...
1: Híjole, Eren, eso no suena...
2: Ajá, ah, eso, eso no suena nada barato, ¿no? Y al productor Jerry Bruckheimer, ¿no? Eh, y ¡No, hombre! Oman, de, de la misma productora. Entonces, este... Y lo interesante es que también va a estar produciendo... Lewis Hamilton, ¿no? También un campeón de, de Fórmula 1. Eh, él va a estar como productor. Entonces, bueno, esta es una digamos, es una producción que ya está un poco firmada. Eh, no, no se sabe tampoco mucho más, pero pues ahí está, ¿no? Ya, o sea, como que ya tiene un proyecto grande y mucha gente va a estar atento, atenta a lo que él vaya a hacer. A, ver, o sea, a
0: lo mejor por ahí el chico Pérez se lleva un crédito.
2: No, no estaría nada mal, hay un pequeño cameo, ¿no? <ríe> ¡Qué padre! Muy bien, amigos, ¿ustedes con qué más cerrarían esta charla de Top Gun Maverick?
0: No sé, Raymond. La verdad que, mmm,
2: que
3: es una película que vale la pena ver en cine. Algo que no alcancé a decir hace rato es que vale mucho la pena. Eh, yo espero que el sonido del cine donde estaba estuviera ecualizado, pero de verdad en cuando prenden los motores sientes que te está voy a decir respirando el avión enfrente o sea que de verdad si pusieran un poco de viento creerías que de verdad están ahí los los aviones no de hecho comentaban que esta escena en la que aparentemente rompe como un, una barrera de la velocidad al inicio de la película eh, la escena es real. O sea, sí hubo un avión que pasó y sí levantó la, la caseta y por eso se quedó la escena. Uh -huh. Pero que no, no estaba planeado que eso ocurriera. ¿No? Entonces, eh, esos sonidos creo que valen muchísimo, muchísimo la pena sentirlos. Bueno, pues sí, oh, uh -huh. o, o, sea, es escucharlos y sentirlos porque literalmente se siente. Parece que la experiencia en 4D ya no es tan buena con los asientos, por ahí leí una reseña que a alguien no, no le gustó, pero vale mucho la pena. Y si la ven en casa, pues bueno, quizá cambie un poco eso, pero seguramente es una película que se disfruta. No es necesario, creo yo, ver la primera, pero seguramente si la vieron, pues van bueno, a apreciar muchas cosas más. Mm. Por ahí como que quizás Pudo haber sido más corta
0: en algunas cosas uh
2: -huh. eh, ¿Tú sentiste, por ejemplo, amigo Ya que tocas este tema Que uh -huh. el final, o sea, que pudo haber acabado En otro momento Yo particularmente sentía que eh, Quizá Se extendió un poquito con este tema De que, pues, terminan la base enemiga Y tienen que eh, Secuestrar un avión Y, y, y salir sí uh -huh.
3: O sea, como que, como que siento
2: que en algún
3: momento iba bien, como que fue la misma trama que Star Wars. Casi, este, casi, sí. como tienes que darle a es, hay, hay, una debilidad en, en en esta estrella de la muerte, Ajá. Eh, y tienes que derribarla. Y siento que ahí, si le soy sincero, yo sí pensaba que iba a haber una baja. O sea, mm -hmm. pienso que, que le hubiera acabado muy bien. Eh, o le hubiera dado mucha credibilidad con una baja.
2: Sobre todo si, a ya, si, si se atrevían a, a, a que fuera Tom
1: Cruise, ¿no? Mm
3: -hmm. Tom Cruise o el. el, el digo, hubiera sido súper trágico para él. Pero si hubiera sido el hijo de. El maestro, el maestro, de su mejor amigo, ¿no? No, pero
0: es que traumota.
2: <risa> no, si hubiera fuerte. Es que cualquiera de las dos. Sí. Pero como que sí esperaba una. Igual coincido contigo ahí, sí. Ajá. Y
3: siento que ahí, que ahí era el buen momento para acabar, porque, o sea, sí, sí entiendo que la alegoría a lo analógico y demás, pero, híjole, yo siento que ya, o sea, ya en ese momento fue como rápidos y furiosos y misión imposible y, este, y todo, todo está súper planeado para que eh, salgan de ahí, ¿no? De, de hecho, por ahí, que había escuchado que, que originalmente el problema era... Que necesitaban destruir eso, pero eso al final ya ni se toma en cuenta. Sí, no, no, los sé.
1: Drones, no Ajá.
3: Ajá, la, la, la. Sí, pues había como muchos problemas ahí, y finalmente, pues como que los libran, ¿no? Entonces, yo creo que ahí como que, como que cojea un poco. Ajá. Este, que no Com explicando? Comentaban como.
2: Ajá, perdón, acaba, acaba.
3: Pues nada más que comentaban que en la primera película Como que la No hay mucha química y la escena del romance Está como de más mm. Y pues aquí como que Tampoco entendí, o sea Creo que es padre que rompe como Como ese cliché de que Los romances solo son como en edades Jóvenes, mm -hmm. pero um, No sé Como que quedó como raro Como que no entendí algunas cosas De, de cómo es que se fueron Como como que no sentí esa química de, de tensión, ¿no? De que uh -huh. te, se van Este. Pero. Um, uh -huh. Sí, como que al final se pasó en cuanto a la, la. La. extensión. ¿No? Este. Pero bueno. Creo que. Creo que aún así. Es, eh, uno concede en el cine y, y la pasa bien. Okay. Eh.
0: Beto bueno fíjense que por ahí tengo tengo pues, un dato de, de hecho pues es algo que que mucha gente que ve la primera parte se se da de preguntar este qué pasó con Kelly McGillis no uh -huh. o sea ni siquiera se menciona en ningún momento que es la pues, la, la, la coprotagonista de, de aquella primera parte este bueno que es que es la, la, la pareja del personaje Tom Cruise y este pues bueno ahorita que menciona este Raymond pues que, que, que es eh, eh, bueno, cómo es que Jennifer Connelly pues, pues finalmente pues es la, la pareja este en, en, en esta en esta historia eh, pues resulta que Kelly McGillis no, no fue este casteada para, para esta segunda parte, ¿no? Entonces eh, pues le preguntaron en una entrevista a Kelly McGillis que por qué pensaba que no que no la habían llamado para, para considerarla en en, en, en alguno de los papeles son, Para que por lo menos tuviera una participación Dentro de la historia Y pues ella dice que pues bueno pues Ella, ella envejeció de acuerdo a su edad mm. Y que este Y que eso no es no, no es bien visto en una película de Tom Cruise Prácticamente
2: ah, oh, sí. A menos que seas Val Kilmer ¿no?
1: Pues
0: Pues exactamente Entonces este eh, pues tal vez para quien interpretara a la pareja de Tom Cruise pues, pues tendría que ser alguien que se viera tan jovial como Tom Cruise me imagino ¿no? entonces este pues supongo que Jennifer Connelly pues, pues cumplió con el requisito y este y pues bueno pues a, a, ahí fue donde agregaron una, un nuevo romance para el personaje porque pues en realidad parece ser que el, el personaje de Jennifer Connelly nada más es mencionado en aquella primera parte ¿no? Mm. Ni, ni, ni siquiera es otra cosa que, que, que quería mencionar es que este es que pues dice, a mí se me hace algo padre que, que pues en realidad no haya tanto drama en esta en esta nueva este eh, entrega no que, que pues, pues no hay muertos pues qué significa pues que el día es redondo no y que pues pues o sea es prueba superada o sea todos los todos los traumas que, que viene acarreando pues, el eh, Maverick desde aquella primera parte este pues de algún modo son subsanados precisamente salvando el día y salvando a, justamente al, 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 pues al hijo de, de su prácticamente hermano ¿no? uh -huh. entonces este eh, pues yo creo que pues eso le da un toque extra eh, pues cool a la historia no porque pues finalmente yo creo que eh, la mayor parte del público que va a ver estas historias pues es un público que lo último que quiere pues, es ver que pues, alguien se murió dentro de la historia y va a decir: Pues yo me voy más contento si no se murió alguien. Cuando en realidad, pues su, su inconsciente, su subconsciente los traiciona, ¿no? Porque pues en realidad lo que quieren pues es ver drama, ¿no? O sea, lo que hace fuerte a una historia, como dice Raymond, pues es prácticamente el que algo, algo. ...trágico puede estar ocurriendo ahí en medio... ...siempre y cuando esté bien colocado... ...y siempre y cuando pueda servir para catapultar otras cosas... ...entonces este... ...pero yo siento que pues aquí sí lo manejaron bien... ...o sea la, la, la historia... ...tuvo algo de tensión... ...pero pues finalmente todo, todo se resolvió... ...y pues, pues el personaje logró... ...lo que tal vez no logró en aquella primera parte... ...que pues es... ...es, es algo que se agradece tal vez... ...porque pues, pues si hubiera... ...efectivamente habido una muerte... Pues yo diría, pues es la misma
2: historia otra vez, ¿no? Un poco lo que le pasó a Star Wars, ¿no? Así como, ¿de qué sirvió todo?
1: Pues sí, exactamente.
2: Sí, sí. Pero bueno. sí fíjate En ese sentido es un, es un intento interesante de variar. este Esta especie de remake, secuela, debut. Ya como que la, las categorías son un poco extrañas, ¿no? Pero... Eh, pues bien amigos, con eso yo creo que podemos cerrar Entonces Esta charla al respecto de Top Gun Maverick El gran estreno de esta Temporada Y con ello vamos pasando a La siguiente sección Vámonos a ello A
1: continuación
0: una película Frankenstein
2: ¿Qué es la sección de Frankenstein? La reseña Frankenstein, una sección en la cual tomamos el título de una película y a partir de ella vamos a poniéndole partes y creando una película Frankenstein que ustedes pues no van a poder ver en ningún lado porque solo existirá durante algunos momentos aquí en nuestro laboratorio secreto pero pues nos dará gusto presentárselas por un breve instante y el que será encargado de ponerle una chispa de la vida a esta reseña Frankenstein será Beto en esta ocasión amigos, ¿estás listo? Ay, y sí, la persona... Ya, 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 ya vi los títulos y me
0: la ponen difícil. Ya, ya. Bueno,
2: ya, ah, sin, claro. sin, sin que sepas exactamente qué título va a ser, el que te proporcionará el título será el querido José Ramón. Amigo, por favor.
3: Sí, bueno. El título que... Ah. Voy a elegir para el buen eh, beto es... Chan, 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 chan.
1: Todo lo invisible Muy bien amigo,
2: entonces por favor comienza y nosotros vamos agregando nuestras partes
0: Muy bien, pues este... Todo lo invisible es una película del 2021 Que, este, que fue estrenada en la plataforma de, de Netflix Estuvo ahí este... Eh, pues prácticamente eh, un fin de semana este pero pues al fin tuvo que ser retirada por por, por, por quejas de, de, de las personas que lograron verla este eh, pues bueno pues, pues en este caso pues Netflix decidió incursionar en el en, 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 pues en el cine de no sé si cine de culto o sea de, o sea tal vez pretendió hacer una película que fuera considerada cine de culto en algún momento y este y pues es una película donde pues pues todo inicia con un plano viendo hacia el horizonte en un desierto y este y pues al más puro estilo de los inicios del cine soviético este bueno de 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 pues sí efectivamente de el cine que se hacía en, en la Unión Soviética en aquel entonces este eh, eh, pues, pues este plano permanece ahí como como creo que es pues, pues una película de 180 minutos no entonces este eh, pues, pues, eh, la película inicia con un este con una leyenda diciendo bueno pues vemos el título de la película Todo lo Invisible y entre paréntesis se coloca el texto este ahí está Solo es cuestión de concentrarse para poder verlo. Entonces este pues la película se desarrolla de esta manera es, 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 pues es, yo, yo creo que es un experimento muy interesante por parte de, del streaming que creo que ya pues prácticamente está intentando de todo y este pues no sé qué qué piensen ustedes Raymond y Vic de, de, de esta historia, o sea, el, o sea, el, ustedes el, lograron ver este los 180 minutos?
2: Bueno, debo decir que efectivamente fue un reto Pero para hacer esta reseña, pues por supuesto que nos echamos ese reto encima Ahora, eh, lo que comencé a darme cuenta después de 15 minutos Es que había ligeras variaciones, no tanto en la imagen Pero sino sobre todo en el sonido ¿no? eh, En el sonido de fondo, que parecían simplemente pues sonidos ambientales en este desierto, que si algún animal que pasaba por aquí, por allá, pero si uno ponía atención empezaba a escuchar susurros, susurros que empezaban a describir algunas cosas que pasaban y, eh, o sea, una cosa que a mí la verdad sí me dio escalofríos es que los susurros, bueno, tan solo por el hecho de que si uno... Se pone audífonos, pues prácticamente los escucha aquí en los oídos, ¿no? Y eso siempre es desconcertante. Pero además está el hecho de que los usuarios te iban describiendo acciones que, que supuestas entidades invisibles estaban haciendo ahí en esa escena, ¿no? En esos 180 minutos que veíamos de desierto eh, en el cual está transcurriendo un poco el tiempo. Y lo que sí me sacó mucho... Digamos, eh, eh, pues me metió en esta atmósfera un poco de terror, era el hecho de que eh, lo que estos susurros describen sí tienen un poquito de efecto en la imagen, eh, llega un momento en el que eh, se describe que, que un cuerpo es mutilado y descuartizado y que, o sea, que es un cuerpo invisible al fin y al cabo, pero que eh, sus partes las comienzan a aventar por todos lados y uno ve que la vegetación se agita exactamente como si algo estuviera cayendo, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, o sea, a partir de ese momento, eh, yo empecé a, 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 digamos, al mismo tiempo, entrar en esta atmósfera de terror y a ya no poder quitar los ojos de esa imagen. Eh, y debo decir que mm, agradecí estar tan atento por lo que ocurrió después Que seguro nos puede hablar de ello, Ramón, José Ramón
3: Yo, te vi que, que, yo para esta película eh, recibí en, en el cine al que fui Unos lentes especiales porque yo padezco seguir el color verde entonces, eh, de hecho, cuando compré el boleto te preguntan si de casualidad sabes si tienes alguna eh, ceguera al color. Porque la edición, o bueno, la forma en la que está grabada la película es una nueva tecnología eh, superior al 4K. Que eh, sí tiene que ser proyectada de tal forma... Que eh, veas todos los colores ¿No? Uh -huh. En mi caso Por esta ceguera al verde Y me iba a perder De este detalle espectacular De cómo esta criatura eh, Fantástica y horrible va acechando a uno de los protagonistas Y era importante Que eh, pudiera distinguir El verde de ...pues de la vegetación... ...a ah, el verde... tricoso ...este... ...que iba a hacer que... ...que todas las atmósferas de terror... ...pues surtiera efecto, ¿no? Entonces, este... ...si ustedes padecen... ...alguna ceguera, algún color... ...pues no olviden que pueden pedir... ...unos lentes... ...que les van a permitir... Eh, ...ver... ...ver esto... ...y sobre todo... ...la parte en la cual... Eh, no sé si puedo decir spoilers o no Pero justo en esta parte En la que digamos Si ustedes vean esa película en 4K Pues eh, Posiblemente ter Terminarían llenos de, de gotas de sangre ¿No? Eh, no es una escena muy agradable Pero simplemente el hecho de, de Imaginarla Cuando empiezan a ocurrir ciertos ataques pues eh, no ya no ya no queda como en esas películas de los ochentas no donde había muertes y, y era evidente que había efectos especiales no aquí como que sí genera un cierto bueno no sé ustedes pero a mí sí me dio la sensación de querer ya no ver la película no y ya me la pienso antes de ir a una carnicería a ver cómo Piletean Entonces este Yo yo creo que es lo que tengo que decir De momento Que sí me pareció ya ya muy fuerte eso Y bueno También no volveré a meter nachos al cine Porque el sonido de Los nachos remojados Junto con esa escena eh, No, no fue agradable sí.
2: Y bueno eh, También es verdad que Esta es una de esas películas Que tiene un final sorprendente del cual seguramente Beto nos puede hablar Para cerrar esta reseña
1: ah,
0: El final sorprendente es que ¿Se acuerdan de... de bueno, es que eh, son de esas cosas que pues, tienes que ver O un buen rato O bueno, las tres horas prácticamente O este... Eh, o, 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 o de plano hacer discos como en aquellas figuras este que, que antes salían en pósters no, no, no sé si las recuerdan. Es
1: este, este, es que, exóticas,
0: ¿no? Ah, exactamente, y, y finalmente puedes ver figuras en tercera dimensión, ¿no? Sí. Este eh, o sea, neto. O sea, yo, yo estuve haciendo esos discos para ver esos colores, porque yo no tenía esos lentes, yo no sabía que había que usar esos lentes. Este eh, pero pues, pues pues después de un rato de, de estar retorciendo los ojos, este es posible, es posible ver el todo, ¿no? Entonces, este, es posible ver lo invisible. Y este, y pues el, 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 el resultado, pues es que eh, pues era una, una, o sea, la, la, la parte final pues es una secuencia de acción donde en, en esa persecución van este Tom Cruise y, y, y Brad Pitt este persiguiendo a este a, a, a Schwarzenegger y este de Stallone que van en otro coche, ¿no? Entonces este eh, pues el, el resultado es espectacular, ¿no? yo no, nunca vi una persecución de estas características y este y es impresionante ¿no? pero pues si no, si uno de plano no se concentra pues no no puede verlo, ¿no? o sea piensas que, que se le acabó el presupuesto a Netflix y está haciendo algo que definitivamente no no no, no tiene presupuesto este en lo absoluto y pues bueno, pues después te das cuenta de que efectivamente ahí está todo el presupuesto, ¿no? Entonces, este, eh, pues yo sí les recomiendo ver la película, a ver si logran ver todo aquello le, que, que les estamos hablando. Todo lo ¿Dónde ya nos sale? ¿no? Ajá.
1: Así es.
2: Exacto. Muy bien. Pues ahí tenemos entonces esta reseña Frankenstein, eh, a que ha encendido con la chispa de la vida, Beto. En esta ocasión, muchas gracias amigo. Okay.
1: <risa>
2: <risa> eh, no es una referencia que nos vaya a costar derechos de autor, por supuesto. Vámonos, pues, a nuestra siguiente sección. Chan chan. Y ahora, toma tres informa. Que, por supuesto, es la sección de noticias. Y aquí queremos comentar un par de cosas. Eh, relacionados con estrenos que vienen Y de lo que está pasando con películas que vienen Quizá podemos comenzar con eh, Pues bueno, ya saben Que somos, o sea, como sentimos aquí Un montón a las películas de Marvel Y tenemos eh, un par de noticias sobre ello Una que nos va a platicar Ramón Sioux Que tiene que ver con el reestreno De uno de los más grandes estrenos De estos últimos meses
3: pues Me he perdido la noticia no ser, Pero... pero es... Puedo decir que eh, hace rato hablábamos que Top Gun eh, superó, por ejemplo, a, a la taquilla de Doctor Strange. Nosotros también en este podcast, antes que nadie, eh, bueno, la verdad no, pero sí mencionamos que no había causado tanto hype, a diferencia de Spider-Man No Way Home. Y el punto es que se va a reestrenar en algunas salas de cine eh, Spider-Man. No Way Home eh, No eh, Sigo de encontrar la noticia Pero bueno No sé qué pasa con el Discord Que eh, puedo seguir hablando Y, y me escondió la noticia Pero bueno, el punto es que la van a reestrenar Y eh, El gancho, a diferencia de Avengers Que se reestrenó Y el gancho fue apelar A que todos contribuyeran A que juntara Más Eh fue la película más vista de todos los tiempos Aquí va a ser que tiene película, eh, Películas, escenas nunca antes Vistas No eh, no recuerdo cuánto más Va a ser la duración Pero bueno, si ustedes quieren volver a ver Esta película y ver escenas nunca Antes vistas, pues bueno, se pueden lanzar En el cine, parece que igual pronto Va a llegar a plataformas Pero no sé en qué formato va a llegar Seguramente será la versión
2: No extendida pero bueno, esa es la primera noticia uh -huh. Que digamos eh, La precisión eh, En la fecha es que Se planea para El 2 de septiembre Por lo pronto en Estados Unidos y Canadá Se supone que va a haber más países Pero no se tienen fechas confirmadas ahí eh, Y lo que uno se pregunta Es si no estarán tratando De eh, Pues de mantener el trono no Como que del mejor estreno de la época De pandemia como que suena un poco eso, ¿no? Justo lo que intentaron hacer con... Con, con los Avengers. Uh -huh, uh -huh. Que habría que ver si efectivamente hay... Eh, o sea... Si ese título como que de la más taquillera... Eh, es simplemente una corona que le gust gusta tener a Marvel... O si es alguna estrategia de negocios también. Pero bien... Bueno, ahí tenemos pues esa noticia, podemos ir a la siguiente que les voy a contar yo que tiene que ver con la revelación de una de uno de los estrenos en filme, de unos estrenos en sala que eh, se había mantenido como un proyecto un poco oculto, esta noticia originalmente nos la había pasado Marco y bueno aquí él, este digamos lo saludamos y le agradecemos por habernos pasado esta nota eh, que igual y puede podemos ver si la, si la comenta eh, ahora que regresa en el siguiente episodio, pero es que el proyecto secreto que tenía los estudios Marvel era una película de los Thunderbolts que para escribirla de una manera muy rápida es el Escuadrón Suicida de Marvel, es esta esta idea de pues personajes que están un poco del lado de la villanía, que se unen en un equipo para hacer misiones pagadas por el gobierno, bueno, muy bien encargadas por el gobierno, eh, y que puede tener, digamos, en, 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 la, en la versión de los cómics, pues ha tenido distintos personajes en el equipo, han aparecido en diversos momentos en la historia de, de los universos Marvel, eh, pero particularmente en el universo cinematográfico ya hay una gran cantidad de personajes que pueden entrar, eh, que, que, que se pueden tal cual este, considerar como parte de los Thunderbolts en principio está el general Tadeusz Thunderbolt Ross que bueno es un poco de la, de la saga de, de Hulk eh, que es por él que tienen este nombre, eh, este equipo pero también están, y fíjense o sea pueden estar Baron Zemo y El Soldado del Invierno, que se han ganado nuestros corazones definitivamente, tanto en las pelis como en las series en las que han aparecido. Yelena Velova, ¿no? que está llamada a ser esta heredera de La Vida Negra. Eh, Ghost, Taskmaster o La Abominación, eh, que también pertenece, digamos, a, a la serie de personajes de Hulk. Y también el US Agent, esta especie como de, de Capitán América Bizarro, ¿no? Eh, o sea, ahí tenemos una serie de personajes que pues, ya están disponibles, ya tenemos actores que los interpretan, eh, ya hay cierta historia previa sobre ellos y hay que ver qué es lo que se decide al final, pero lo, por lo pronto lo que sí tenemos es el nombre del director, que bueno, es uno que no conocemos demasiado, él se llama Jake Schreier, que es un director que es, pues se ha conocido más por por... Videos musicales de Kanye West, de Kendrick Lamar y por un par de películas como Robot and Frank o Paper Towns, que creo que ninguno de nosotros ha visto. Entonces habrá que ver qué esperar, por lo pronto pues tenemos este acercamiento, Thunderbolts no se tiene tampoco muy clara una fecha, ni tampoco en, en, qué, en qué fase será la que vaya a estar pero bueno ya tenemos ahí otro nuevo proyecto y ¡buah! potencialmente una sub franquicia no dentro de la gran franquicia que es Marvel amigos <risa> habrá que ver qué tal hay un par de personajes a mí que, que sí me interesaría ver ahí no por lo pronto este a Yelena Belova o al soldado del invierno con Baron Zemo creo que estaría interesante pero bueno ya veremos qué puede dar siempre y cuando sea una buena historia, sea entretenida. Pues probablemente la esté viendo también. Y oigan, para terminar esta sección de noticias. Queremos platicarles al respecto de una peli recién estrenada. Pero que ya está siendo prohibida, vetada en otros países. Y es precisamente Beto el que nos va a hablar de
0: esos vetos. ¡Ay, yo!
1: Ah, pues que, no.
0: Siempre yo, siempre yo a la hora en que yo quiero Ajá. saber de qué se trata el asunto. Este, pues sí, efectivamente está a punto de estrenarse la nueva película de Pixar, de Disney Pixar, este... Eh, eh, la nueva película que, pues, pues, que se piensa que va a ser un, un, un reboot de, de la saga de Toy Story, que es, este, Lightyear. Entonces, este... Eh, pues bueno, pues resulta que pues, la película ya, ya fue estrenada en, 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 en varios países, pero pues al mismo tiempo nos vamos enterando de que hay países que ya la están rechazando por una escena en particular, que es el beso entre dos personajes femeninos. Mm. Y pues bueno, pues como imaginarán, pues efectivamente la, los países que están rechazando esto pues, son aquellos donde la homosexualidad pues es considerada un delito en este caso pues, estamos hablando de países ubicados en Oriente Próximo y Asia como son Kuwait, Indonesia, Egipto, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, entre otros. Y pues bueno, pues este, eh, los productores eh, dijeron que no van a ceder ni un pelito y no van a cortar esta escena porque consideran que es de gran importancia para el desarrollo de la historia. ¿no? Entonces, este, pues bueno, pues ni modo, pues, se la van a tener que perder este porque pues la película pues va a estar prohibida en estos países y este y pues bueno pues 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 Disney en su en su en su afán de, 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 de pues acceder a nuevos públicos y de, y de ser incluyente pues este pues ahora pues no sé qué tanto les esté doliendo no no ser recibidos en estos países esperemos que que, que el dolor sea menor a este pues a, a pues el orgullo de intentar ser incluyentes ¿no? y este y buscar que, que sus películas pues pues que, que son vistas por prácticamente todo el mundo este pues lleven pues pues, pues, pues un, 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 un mensaje que este que pues otras películas para niños difícilmente van a van a poder incluir ¿no? entonces este eh, pues a ver ve, veamos al parecer aquí en México si sí vamos a tener la oportunidad de verla veamos este pues como es que una vez más Pixar se reinventa con su historia, con, 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 bueno, con su con, con su historia central que ha venido construyendo el imperio, que pues ahora es Disney Pixar, ¿no?
2: Sí, ¿no? bueno, o, o sea, pero es interesante que hayan tomado esa decisión de no quitar la escena, eh, a diferencia de lo que hizo Warner Brothers con... Eh, con los secretos de Dumbledore ¿no? Que ya también ha hablábamos de ella acá donde, el, donde incluso el título de la película Tenía menos sentido Gracias a las escenas que fueron eliminadas eh, Que justamente hablaban de la homosexualidad de Dumbledore En China y en otros países Creo que particularmente en China no, O sea, como que la peli fue planeada De tal manera que se podían quitar esas escenas Y, y la trama pues sí quedaba un poco más flaca Pero se entendía y aquí lo que ellos hacen es o sea ponerlas de tal manera que no se pueden quitar. O que por lo menos eh, la gente en la dirección, los escritores, consideran que no se puede quitar. Y como tú dices, ¿no? Es un poco un arriesgue. Pero pues supongo que hacen ahí las matemáticas, ¿no? De decir, bueno, cuánto ¿cuánta taquilla vamos a perder en esos países? Que probablemente no sea mucha. Claro. A diferencia de cuánta gente va a sentir que esto... Pues es una, un buen gesto, una buena señal, eh, alguna especie de efectivamente eh, un, una, eh, una, una defensa, digamos, ¿no? De la diversidad en las pelis, pues habrá que ver qué tal les sale.
0: Pero, pero, bueno, mencionas algo muy interesante, Vic. O sea, o ¿ sea, dónde este sacrificas este el, 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 el pues el, el el deseo por mostrar un producto completo como fue concebido originalmente, aunque sea comercial o no, pero como fue concebido originalmente para para el público, ¿no? Entonces, este, pues si este, pues es, pues esto que busca pues transmitir una historia completa, este, pues es censurado y, y, y se acepta que que sea mutilada la historia. En, 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 en el afán de que pues finalmente se, se logre mostrar pues pues finalmente es atentar contra pues aquello que se buscó desde un principio que era pues, 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 llevar una idea completa hacia un público en particular no entonces este pues yo creo que pues Warner pues pues no hizo lo correcto mm. este eh, pues pues finalmente pues la idea es mantenerte pues estoico a a, pues lo que tú estás buscando, pues si no, pues si tú quieres que lo vea todo el mundo, pues, pues haz algo para todo el mundo y ya de qué te estás preocupando, ¿no? Sí. Entonces, este, pues efectivamente, como bien mencionas, o sea, el, el, el público chino es otro gran mercado para el cine de Estados Unidos y, este, y todavía falta ver cómo reacciona la censura china a la Entonces, este... Eh, pues tal vez ese sí va a ser un golpe que sí le va a doler a Disney si, si la película es censurada en ese mercado que cada vez es más grande para el para el cine y este y, y pues bueno pues ahí sí yo creo que pues los países árabes pues, pues, pues por mucho que no lo vean no creo que le duela demasiado a Disney este en cuanto a la cantidad de público que no la vería en esos lugares ¿no? comparado con algo como China
2: claro sí sí yo creo que ahí está justo el meollo Ay, pero muy bien amigos, pues entonces esa fue nuestra tercera nota, con la cual cerramos también esta sección y este episodio de Toma 3, un podcast de cine, les agradecemos enormemente por habernos escuchado y saben pues que pueden escribirnos a nuestras distintas redes, a nuestros métodos de contacto en Twitter, en Facebook, estamos como Toma 3 Podcast, un correo como Toma .com. tenemos ahí nuestro canal de YouTube, eh, que tiene... Contenido histórico, vamos a llamarle así, eh, y en las distintas plataformas de podcast, nos pueden escuchar en cualquiera, incluyendo Spotify, Apple Podcast, ahí están nuestros más recientes episodios, si quieren escuchar todo el archivo de episodios, nos pueden buscar en iVoox, que es nuestra casa donde están alojados nuestros doscientos y tantos episodios, eh, y ahí también nos pueden dejar comentarios si quieren eh, platicar con nosotros Que siempre nos gusta saber qué es lo que piensan Les agradecemos enormemente por escucharnos Y nos vamos despidiendo Quienes estuvieron en este episodio Con ustedes eh, Que fueron Por supuesto que le mandamos muchos saludos a Marco Antonio Santiago Que él está como arroba, Y me despido yo también Víctor Hernández, arroba Víctor Rogelio, que además sería el encargado de hacer la recomendación de esta semana también. Amigos, Beto, round Six muchas gracias. Y ahora, Víctor, recomiendo. La recomendación que voy a hacerles esta semana es la película Garra o Hustle, que pueden encontrar en el catálogo de Netflix de reciente estreno, Dirigida por Jeremiah Sagar y protagonizada por Adam Sandler, que yo sé que ustedes piensan Adam Sandler, eh, comedias un poco simplonas o vulgares, bueno, esta es una de esas películas en las que Adam Sandler adopta un papel más dramático eh, y en la que pues eh, hace este... Este, 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 este intento de demostrarnos que también puede ser ese tipo de actores. Es una película en la que conocemos a su personaje como un reclutador de talentos para la NBA. Particularmente para los 76ers. Perdón, para los 76ers de Filadelfia. Y como reclutador. se juega su carrera encontrando. a un talento. en España a un basquetbolista amateur que es llamado Bo que es interpretado por Juancho Hernán Gómez eh, que pues tiene por un lado que demostrar a él mismo y también a el personaje de Adam Sandler que efectivamente tiene lo necesario para ser profesional en la NBA es un drama deportivo pues un poco muy como otros dramas deportivos donde tenemos distintos momentos en los que se demuestran las habilidades de los jugadores particularmente del de personaje de Juancho Hernán Gómez pero es un drama deportivo que está bien hecho que nos lleva de la mano muy claramente eh, a, a respecto de qué es lo que está en juego y nos deja ver efectivamente mmm, un básquetbol pues digamos que bien jugado, ¿no? Se, se tenía muy claramente la consigna de que tanto los jugadores que participaban como este protagonista, Juan Hernán Gómez, pues debían jugar buen básquetbol y eso se nota también en la película. Eh, eh, es una peli que, digamos, se puede destacar entre otras pelis de su género eh, por algunas escenas, eh, pero que al mismo tiempo cumple muy bien con lo que se espera de un drama deportivo Garra Hustle de 2022 en la plataforma Netflix es mi recomendación de esta semana